0: Hola, mi nombre es Natalia Bullón y este es mi podcast Café con Dharma, en donde converso y reflexiono sobre el viaje hacia uno mismo, el viaje de regreso hacia Ítaca y el viaje de autoconocimiento en general desde diferentes ángulos, el budismo, los métodos contemplativos, la tradición contemplativa y las constelaciones familiares. En este episodio, la serenidad de Vicente Villela, hace posible que conversemos sobre nuestros inicios meditativos desde diferentes tradiciones y cómo la meditación ha teñido nuestra vida diaria y sigue teñiendo nuestra vida diaria de semillas de entendimiento, de ecuanimidad y de serenidad. Te dejo con este episodio e invitándote también a que sigas a Vicente Villela con los increíbles podcasts que tiene sobre muchos temas, desde la naturaleza, desde la salud, hasta lo político. Espero que te guste.
1: Bueno, Natalia, gracias por tomarte el tiempo hoy para conversar conmigo. Bienvenida al podcast, que eh, vamos a ver qué sale de esta conversación. Eh, y como hablamos antes, empecemos por el lugar más conveniente para empezar, que es el principio, parece. Eh, ¿Cómo te encontraste tú con tu camino meditativo? ¿Cuáles fueron las primeras migajas de pan que encontraste que te encausaron en este camino?
0: Gracias Vicente por, por también acceder al, como a este, este espacio compartido. Eh, creo que se, va a ser de, de bastante utilidad para los que para los que intentan eh, empezar un mayor descubrimiento de sí mismos. Eh, bueno, yo soy peruana, pero viví cuatro años, cinco años en Chile, y luego me vine para este lado del, del mundo, en Nueva Zelanda. Y yo creo que la principal, el principal motivo por, los cuales, por el cual me he ido moviendo de lugar es como la insatisfacción como la insatisfacción de, de, de esto, no, esto no me hace feliz, esto, esto no está bien, eh, mm. hay algo que no me cuadra, quizá haciendo esto sea más feliz. Entonces constantemente este, este deseo de que allá en el otro lado, en la, en, en la casa del lado, el jardín es más verde. Mm. no eh, Ese ha sido como mi principal motivo de, de búsqueda, pero también de mucho sufrimiento. Y como yo veía esta tendencia, ya hace muchos años buscaba mindfulness, buscaba herramientas que me permitan conectar con, con esta, este, este vacío que se hacía cada vez más grande. Uh -huh. Y el problema era que allá hace, no sé, unos 10 años, algo así, no lograba sentar la práctica, no lograba tener una disciplina, no sé, todas las mañanas. Era muy difícil para mí sentarme. No sé, más, y estar concentrada más de 5 segundos terrible y, me, y yo decía, me acuerdo en varias oportunidades esta, eso no es para mí es mucho eh, de pronto entré, eh, cuando llegué a Nueva Zelanda me encontré con una tradición que es la tradición budista Mahayana eh, y, y vengo a vivir a un templo budista ¿eh? entonces es como que no hay escape y creo que ese es no, el 80% del. De, quizá de, el culpable de que se está, haya establecido la práctica, porque no me podía escapar, ¿viste? No podía. No tenía oportunidad de decir, bueno, me voy. Podría haber dicho, no, me voy, pero, pero, pero algo dentro de mí me decía, no, dale, dale chance. Entonces estaba enmarcada dentro de, del estudio, la práctica meditativa establecida eh, tantas veces al día. Y constantemente, lo que pasa en el, en el budismo, eh, y luego me gustaría saber cómo es en la tradición, en tu tradición, es, es bastante jerárquica. El, es el, el teacher, eh, o el gurú, o la maestra, la persona que está con la que estás en, en tu tela, la que, la que ve más o menos cuáles son los caminos que tienes que transitar. Y te dice, ah, esta práctica es la que vas a hacer durante estos meses, eh, para ti, sentarte en el cojín ahora quizá no es tan es un poco contraproducente pero practicar más mindfulness limpiando los platos limpiando el centro mm. es lo es esto entonces como que alguien alguien te va coachando en el mm. camino mm. y así así se fue eh, poco a poco estableciendo la disciplina eh, en, en mis hábitos mentales y mucho trabajando también el tema de de, de, redu de reducir el yo, el servicio a los otros, eh, constantemente ponerte al final, que es lo más difícil que ha sido para mí, siga siendo y lo seguirá siendo, creo. Eh, practicar, estar al servicio completo, de, completo eh, de los otros que llegan al centro, eh, como, como, como en el budismo se habla de la figura del bodhisattva, que es aquel que, que dice que todos crucen el océano del samsara antes que yo. Yo estoy al servicio de todos y yo seré el último, entonces eso nunca va a pasar, porque todos no vamos a pasar los océanos del samsara. Uh -huh. eh, y así, así se fue estableciendo la práctica en, en mi vida, con, con mucho trabajo, ¿sabes? mucho esfuerzo, uh -huh. mucha disciplina, y yo creo que tiene, tuvo mucho que ver con mi personalidad, que, como de bastante impaciente de querer los resultados ahora ya, y me costó, me costó bastante al principio, los dos primeros, tres primeros años quizás.
1: Hay, hay tanto en
0: lo que dijiste que
1: podríamos abrirlo, eh, pero quizás volvamos un poco al principio del principio y quedémonos ahí un poco más. Eh, ¿qué, ¿Podría ser un poco más específica en, en cómo se sentía esta insatisfacción de la que hablaste? ¿Qué es, ¿Es, es esto de que yo busco sentirme bien, cierto, y voy al mall y me compro un McDonald's y ropa nueva y la satisfacción dura muy, cierto, apenas aparece empieza a desaparecer. Tiene que ver con eso, con que nada de lo que el mundo más eh, evidente enfrente mío me mostraba, te mostraba no, no era suficiente o tiene que ver con algo más quizás personal, familiar, con, con alguna herida. ¿Dónde está esa insatisfacción? Porque es un poco, es un poco ambiguo así, hace casi. Mm.
0: Era, tangiblemente, la insatisfacción era con el trabajo. Ah. Era, este, este trabajo no, no me llena. Mm. Eh, yo era farmacéutica, trabajaba en laboratorios farmacéuticos, un puesto muy bien. Tenía todo para ser feliz, digamos. Pero había dentro de mí, es como, esto no me llena. Eh, no me hace completamente feliz. Y lo que, en mi cabeza, lo que me iba a hacer completamente feliz era viajar por el mundo. Mm. Eh, y vivir como de nómada digital, que en esa época era como lo que recién salía, entonces yo dije, bueno, me voy a hacer nómada digital, Ajá. seré feliz ahí, comencé a viajar y me di cuenta que por ahí no era, era una ilusión, porque ni bien cogía ese deseo, ni bien cogía eso, era tan efímero Ajá. que que inmediatamente se llenaba con más insatisfacción. Es como, ya, pero ¿ahora de qué voy a vivir? Si no voy a tener sueldo fijo, o ¿ahora con quién voy a colaborar? Y entonces me decía, una vez, es como, como eh, uno, va, uno planea unas vacaciones al Caribe y uno piensa que va a pasar la raja, uh -huh. llega al Caribe y comienza a llover todos los días. Uh -huh entonces la felicidad estaba yo decía la felicidad entonces estaba en mi cabeza lo que me iba a hacer feliz pero tangiblemente es tan efímero ¿cómo lo puedo coger? yo decía ¿cómo lo, cómo lo puedo agarrar para que se quede conmigo todo el tiempo esta felicidad? eso uno ¿no? también con el, con el tema de la belleza eh, no sé la, la, algún arreglo en la cara o pues por te, ponerte pestañas que te, cualquier cosa ¿no? cualquier cosa, cirugía plástica eh, la, la felicidad era como esta cosa temporal se iba muy pronto, duraba poco el nuevo auto mm. la, la, esa, esa sensación de que de que está todo bien y que qué contento eres, duraba muy poco incluso la ver, ver a la gente que querías mm. eh, también duraba poco y comencé a, a pensar como, entonces dónde está no? eh, está afuera está en la manera como yo miro, de repente yo decía, de repente yo miro con esta, con esta insatisfacción todo, no soy capaz de quedarme ahí. Eh, eh, entonces eso para mí era la insatisfacción.
1: Hay algo ahí que es, yo creo que todos con práctica o sin, estaríamos de acuerdo y que es un poco, cierto que salta a la vista y sobra un poco decirlo, pero es que las cosas duran, muy poco, ¿cierto? El sabor de un postre en tu boca se va a acabar, apenas empiezas a disfrutarlo para que necesites un trago de agua por lo tigoso que es el, el, ¿cierto? La, la quinta cucharada de brownie con manjar, ¿cierto? Un, un orgasmo tampoco dura mucho tiempo, la emoción por un ascenso o el auto nuevo. Y aún así, el hechizo parece ser tan fuerte que no logramos desenredarnos de este juego, de estar siempre persiguiendo lo siguiente. Eh, ¿Por qué crees tú que mm, lograste desatar eso? ¿O, que, o eh, qué fue lo que se abrió ahí que te permitió ver que hay una manera distinta de relacionarte con tu experiencia? ¿cierto? Que no es dependiente de los fuegos artificiales de, de, de la fiesta de fin de año.
0: Bueno, no creo que me haya desatado del sí. <risas> deseo. <risas> eh,
1: Pero al menos, llevo... al menos reconocer, porque... porque al menos reconocer que es posible ¿eh? a ratos, ¿cierto? Y por cortos que sean, sí soltar eso. O, o al menos que hay gente que promete, ¿cierto? Que dice que se puede hacer. Y tomar el riesgo de eh, investigar de qué se trata eso. Porque no todos lo hacen. Mm, mm.
0: Bueno, es un temazo este del, del deseo. Eh, en el budismo se habla de... De que las princip los principales. Eh, hay cinco, cinco um, poisons, ¿cómo se dice? Eh, venenos o, o defilements mentales. Estas cosas que. toxinas mentales principales. Una de ellas es eh, la ignorancia, la otra es el exceso deseo, eh, los celos, la envidia eh, y el enojo o la ira. Pero todo esto es eh, en manera excesiva. Es la palabra clave. Pero detrás, detrás de, de estos cinco se pueden resumir en, en tres, en realidad. Ignorancia, deseo y aversión. Yo creo que eh, uno, no me he desapegado de, del deseo, eh, pero la práctica eh, y el estudio de, de mí misma en, en la meditación me ha servido para darme cuenta de la, de la intensidad de mi deseo. Es esa intensidad de mi deseo que, que no me permite estar en el momento presente, si es que existe el momento presente. Eh, esta sed eh, mm. exacerbada, ¿no? Y claro que al principio también eh, para los que transitamos en este lado del exceso de deseo, mm. nos, eh, nos toca transitar el, el, el lado de ya no quiero sentirlo deseo. Eh, lo, lo quiero eliminar, ¿cómo, cómo lo saco? No? Entonces el camino no es, eliminar, no es eliminar el deseo, sino aprender a redireccionar esa energía eh, para hacer un beneficio, para el servicio a los demás, para algo que contribuye a la comunidad. Eh, entonces en, 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 el deseo en sí mismo, algunos, me acuerdo que algunas veces conversaba con amigos acerca de, ya, pero ¿cómo...? ¿Cómo van a eliminar el deseo los budistas si, si desean eh, alcanzar a la iluminación? Uh -huh. Entonces no tiene sentido, ¿no? Pero, pero no es tanto así, ¿no? Uno, creo que parte de la existencia humana, por eso estamos en el reino del deseo, se le llama en el budismo. Hay cinco, hay cinco diferentes reinos, y el reino humano es el reino del deseo. Eh, el tema es automanejarnos con con estas eh, toxinas mentales de una manera que no nos destruyan. Eso es.
1: Estaba pensando... Bueno, aquí hay, hay como una suerte de paradoja que es... No sé si tú lo compartes esto, pero es que la misma idea de que hay algo por soltar acá, ¿cierto? La idea que me empuja a practicar es también algo que yo tengo que soltar. O sea... Eh... Y esto es algo también un poco difícil de equilibrar, ¿cierto? Cómo yo me siento, o cómo alguien se sienta a meditar sin estar buscando algo. Aunque, ¿cierto? Si, si, si la práctica es dual, si estoy eh, meditando mi respiración, ¿cómo suelto la contracción que viene con prestar atención a mi respiración? ¿cierto? Porque hay, hay, hay una tensión que creo yo, cuando dirijo mi atención de forma focalizada, sobre cierto, el aire entrando, saliendo, lo que sea, o, o, o sobre lo que sea que esté meditando, hay una contracción ahí. Y uh, pasado cierto tiempo de práctica, lo que yo, un, un movimiento atencional nuevo que uno debería incorporar es, es, es soltar esa contracción atencional, ¿cierto? Y simplemente abrir la atención. Mm. Pero ahí también hay un, el, el movimiento al ser estratégico, al ser, al ser planeado y deliberado, también es muy fácil, o a mí me pasa esto, es muy fácil que traiga consigo eh, más deseos, ¿cierto? Mis, mis ganas por abrir mi atención a lo que sea que haya. Y, y ahí está esta danza un poco difícil de, de manejar entre quiero soltar incluso mis ganas por querer soltar. Eh, mm. No sé si te hace sentido esto.
0: Muchísimo, muchísimo. O sea, yo lo veo eso en mi práctica, ¿no? Mm. Eh, cuando estoy más tensa, y eso lo noto en mi postura, en mi cuerpo, cuando estoy más tensa de querer alcanzar algo, es donde... donde mm. Más, más daño me hago a mí misma en, en, el, en el cojín, cuando estoy en el, ambiente, en el ambiente laboral. Mientras más demandante me pongo, eh, menos disfruto. Y eso lo veo en, en el cojín, es evidente, pero en la vida diaria es como muy revelador darme cuenta que mm. cuánto. Y, y, me voy, ¿eh? y me voy, y me y te, voy y te pido, y me pasan cosas, eh, pero Pero. Ahí sí una conciencia de, bueno, ahora eh, voy a... Por ejemplo, a mí me, particularmente me sirve mucho el restringirme, que es una, una cualidad que se entrena, el restraint. Eh, pero solamente puede ocurrir cuando te das cuenta de tu tendencia de querer de, de más, más, más. Entonces, cuando hay esa conciencia de que tu tendencia es esta, puedes decir, bueno, stop, me voy a... Voy a, en, lo puedo pensar, lo puedo sentir pero no lo voy a decir practico eso eh, quizás lo quiera decir porque bueno, eh, quiero ser honesta pero, pero me doy cuenta que esta palabra o este statement eh, puede ser dañino para el otro puede causar daño a, a la persona a, a las personas que van a escuchar un video de YouTube mm. uh, entonces me doy cuenta que las consecuencias de mis actos tienen gran importancia, por más de que sean minúsculos. Uh -huh. eh, desde ahí lo practico. Y, y sabes que me, me sintonizo mucho con lo que dices de, de, de la práctica del mindfulness, y, y aquí también me gustaría saber cómo, cómo es para ti. Uh -huh. eh, en el budismo se habla que al principio se tiene que practicar el músculo de la atención. El mindfulness, que es esta cosa más tensa, ¿eh? Eh, porque nuestra atención dura aproximadamente de 4 a 8 segundos, de acuerdo a las publicaciones que he leído. Eh, entonces estamos completamente esquizofrénicos, yendo para todo, todos lados. Al principio es entrenar la mente, el músculo de la concentración, en un punto específico. Una vez que la mente ya tiene esta habilidad mucho más a la mano, el practicante que ya pasa eh, en shamatha, la, la meditación shamatha en el budismo es la primera parte y luego viene el vipassana. Mm. Después de los primeros tres niveles que el practicante eh, entrena el mindfulness, que es la técnica inicial, el practicante pasa a los tres siguientes niveles. Y en esos tres siguientes niveles de shamatha es donde el practicante ya suelta el mindfulness y, y, se, y es capaz de estar sentado con lo que es, mm. sin reaccionar tanto. Eh, puede tener estos auto, automáticos flashes de, de querer coger o querer patear la emoción mm. que está sintiendo, pero, pero va entrenándose en el awareness, que es la conciencia, los tres siguientes niveles. Los tres últimos niveles de la práctica yamata es de absorción, eh, es decir, ya esta conciencia, el Está tan, arrea, está tan presente que, que todo puede venir. ¿no? Deseos más mundanos, deseos aberrantes, todo puede venir. Incluso uno comienza a generar turbulencia eh, porque sabe que los fenómenos mentales son impermanentes y son vacíos en sí mismo. ¿no? Entonces ya, ya como deja, tenerle, deja de tenerle miedo a los fenómenos mentales que él mismo crea y se sumerge en los tres últimos niveles de shamatha, que tiene que ver ya con una profunda, eh, indestructible presencia, para luego pasar a vipassana, que ya es la meditación analítica de eh, la impermanencia, la interdependencia y la existencia vacía de los eventos. ¿Cómo es tu punto de vista eh, desde donde la practicas, esto que, que menciono?
1: Sí. Sí, me hace sentido. Yo lo pienso um, quizás no tan, no lo hilo tan, o sea, no lo, no lo granulo tan fino como lo acabas de escribir ni como los budistas. Yo pienso que la práctica, o al menos como, yo, como a mí me ha pasado, hay tres modalidades distintas en las que yo puedo utilizar mi atención. La primera es una práctica, por naturaleza dual, ¿cierto? Yo estoy dentro de mi cabeza, yo soy un meditador ubicado dentro de mi cabeza, prestando atención estratégicamente a distintos aspectos de mi experiencia, ¿cierto? Y, y, y con mi atención yo ilumino algo, sea mi respiración, sensaciones en el cuerpo, sonidos, incluso pensamientos, ilumino eso cada vez de forma más estrecha y focalizada por cada vez periodos de tiempo más largos. Ese es como el primer, primer bloque mindfulness o chamata 1, 2, 3, ¿cierto? Esto de practicar tu capacidad de atención y, y volver tu, 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 tu linterna de la atención o tu antorcha de la atención lo más fina posible y lo más intensa y precisa posible. Luego, el segundo movimiento atencional que uno puede incorporar a tu, a tu arsenal atencional es soltar esta esta dualidad, esta, esta separación entre aquello que presta atención y eso sobre lo que la atención se posa y simplemente abrir tu atención como si uno desenroscara la cabeza de una linterna, ¿cierto? y ahora en lugar de focalizar el foco, el haz de luz sobre algo, a, lo abro tanto como puedo y todos los fenómenos eh, son parte de mi meditación o, o son parte de este espacio sin forma que es la conciencia y, y el tercer modo de jugar con la atención aquí es no dirigirla sobre algo puntual, tampoco abrirla, sino que voltear el haz de luz sobre sí mismo, ¿cierto? Y ver qué es lo que hay ahí donde yo me imagino estar situado, ¿cierto? ¿Qué, es, qué, qué encuentro cuando vuelco sobre sí misma la atención, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa si presto atención sobre el lugar desde donde yo siento que nace mi atención? Y lo que hay por descubrir ahí ¿cierto? es que, es que esta ilusión de estabilidad y de soledad y de solidez, perdón, eh, no existe. cierto ¿Qué que, que es eso? Que es algo que, que yo imagino y que no hay nada por encontrar finalmente. Y así lo pienso yo, como tres, tres eh, movimientos distintos que uno puede tener en su arsenal atencional. Y ahora, si es que uno puede saltarse de cero práctica al tercero o al segundo, distintas personas piensan distintas cosas, para mí hubiese sido es imposible. <ríe> si alguien me hubiese dicho... Presta atención al lugar desde donde tú piensas que tu atención nace, ¿cierto? no Jamás. O, o el otro, esto de abrir la atención tampoco, porque es muy fácil verse capturado por, por bueno, por, por todo, ¿cierto? Pero por lo siguiente que aparezca, la siguiente historia que uno se empieza a contar, es, es muy rápido. Además, la mente habla en distintos volúmenes, ¿cierto? No hay solo un, un volumen en el que uno piensa, sino que hay pensamientos más y más sutiles eh, y no, no hubiese sido capaz de darme cuenta de lo distraído que estaba, sin haber construido una base de mindfulness eh, durante varios años, antes de, de saltar a lo, a lo siguiente. ¿Conversa eso mm. con lo que te... Con lo que sí, sí,
0: muchísimo. Yo, yo creo que tiene eh, simplemente diferentes palabras, ¿no? mm. porque en la, última, en la última parte donde habla sobre eh, qué, cuál es la naturaleza, del de observador o lo, de lo observado ya estamos haciendo preguntas sobre la naturaleza de la mente que en el budismo es eh, en realidad la, la, la mayor conciencia eh, si es que existe algo así o la conciencia viene del descubrimiento experiencial, pero no, no cognitivo ni conceptual, que es lo más fácil uh -huh. pero la, la en, el entendimiento experiencial de que no es la impermanencia lo que nos hace sufrir, sino es como nosotros nos relacionamos con la impermanencia de las cosas pidiendo eh, que sean permanentes. ¿no? Eh, y eso me hace mucho sentido con, con mi propio camino personal de, de obtener un nuevo trabajo y creer que esta sensación sea permanente. Mm. Cuando la naturaleza es esta, esta efemeralidad, que, que me ha roto mucho, me ha roto el corazón, creo, el, ¿sabes? El, para mí el camino meditativo ha sido como, como desenamorarse, algo así. <ríe> Suena bien, bien deprimente, pero, pero ha sido uh, como que vivir en una ilusión. Eh, y ha sido años de, de mucho de tristeza, de, de desilusionamiento de lo que es, y lo hablan, lo, lo, lo maravilloso es que en los sutras describen este desilusionamiento del samsara, que nunca va a entregarte la idea, la felicidad, el, la felicidad última, porque la felicidad última es como tú ves las cosas y no lo que, lo que te entregan las cosas, ¿no? Entonces... Es, eso me gusta, creo, y me hace mucho sentido del, del camino budista. En, el, en la tradición mahayana quizás está más acentuada el camino del, del corazón roto. Hay algo, hay, no sé si está relacionado con lo que
1: dijiste, pero que, que algo en lo que pienso seguido, que es uh, quizás, mi, uh, quizás la, mi paradoja favorita del camino meditativo, que es esto de que si yo... Eh, me permito realmente estar con mi soledad, ¿cierto? Si, si en lugar de saltar a, a lo que sea que el mundo me presente para distraerme si yo me permito realmente estar con eso que, a lo que eh, me llevo toda la vida escapando lo que hay ahí, esto es raro porque no sé muy bien cómo frasearlo pero es, es algo muy dulce finalmente lo, los momentos en los, que, en los que yo realmente me he permitido estar con mi dolor no los recuerdo como momentos dolorosos, ni, ni tristes oscuros, sino que hay algo íntimo y dulce y, y que te mmm, conecta con el resto de la familia humana, porque, porque quizás no haya nada más incuestionablemente humano que el sufrimiento, cierto y, y este darte cuenta de que todos estamos en el mismo juego, y bien, hay algo muy dulce en eso, en, en reconocer tu dolor y ver que todos están en la misma al final.
0: Uh -huh. Sí, um, yo creo que eso es como eh, como el ingrediente principal para el desarrollo de la, de la compasión eh, que está muy acentuado en, en las tradiciones espirituales eh. la diferencia eh, ahora quizás se está hablando un poco más en el ambiente secular antes era la obtención del mindfulness, como de la concentración uh -huh. en sí misma. ¿no? Uh -huh. Mindfulness, mindfulness, mindfulness. Pero llegó un punto, y supongo que alguien se habrá preguntado, como ya, pero este mindfulness puede usarse para, para eh, estar mindful de desarrollar una bomba atómica, o puede desarrollarse este uh -huh. mindfulness para hacer una olla común. Sí. En realidad, eh, el mindfulness por sí solo eh, no tiene poder a menos de que la intención esté dirigida hacia un beneficio. Y allí viene esto lo que tú dices, eh, que en las tradiciones espirituales tiene que ver con el desarrollo de la ética y del, del, camino, del camino de la virtud, quizá, desde la tradición crist eh, más cristiana. Eh, el desarrollo, la empatía, eh, que es esto, eh, de ver, ponerme los zapatos del otro, que da origen a la compasión. Y lo bonito, creo que también se está redefiniendo, que es la compasión. La compasión, a veces la entendemos como esta, en el budismo se habla de la compasión estúpida, que es, ay, qué pena, eh, no sé, lamento, pero siempre existe esta verticalidad, sí. yo y tú, sí. acá abajo, ¿no? Ajá. Pero la compasión, esta es la compasión estúpida, <risa> pero una compasión, eh, la compasión imparcial que viene de la ecuanimidad, viene desde este movimiento profundo de, sin importar el objeto final, de mirar con ecuanimidad las razones por las que esta persona está haciendo de esta determinada manera. Mm. Quizá no, le, no voy a estar de acuerdo, pero puedo entender por, por qué porque viene desde dónde viene, dice lo que dice, y puedo poner límites, puedo decidir irme de esta relación tóxica, Tampoco es esta, te pongo, pongo mi otra mejilla, ¿no? Uno puede manejar más eh, inteligentemente eh, sus emociones, ¿cachai? Como bien, bien complejo, entiendo, eh, um, Vicente. Y lo que te quería preguntar, a raíz de lo que dijiste, eh, me interesa mucho también saber qué es lo que te ha movido a ti en en tu práctica meditativa. Para mí ha sido el sufrimiento, pero ¿para ti?
1: Um, en un principio... Bueno, hoy, hoy porque sé... He soltado la práctica durante suficiente tiempo como para ver el monstruo neurótico en el que me transformo. Entonces, básicamente quiero serme... Eh, quiero que la gente que está obligada a tolerarme eh, le sea más fácil hacerlo. Pero en un principio porque... Um, Tuve un par de experiencias con ácidos, con LCD, que me, que me mostraron, bueno, uno, que es posible transformar radicalmente tu experiencia, ¿cierto? Es posible soltar tu neurosis, olvidar toda tu programación cultural eh, y, y, y sentirte en, en casa, en el universo, ¿cierto? Eh, y me acuerdo de, de un momento sentado en una playa muy muy high, muy lejos y estaba en, el, en, en la esquina más fea de la playa una parte llena de espinas con, como con barro plantas, arena, arena sucia y yo estaba sentado con las piernas cruzadas y, 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 y me sentía en el cielo y, y, y en ese momento algo pasó algo hizo clic y, y fue como eh, nada, nada más es necesario cierto aquí, aquí está todo bien sentado, incómodo con arena que se me metía por el traje de baño eh, la parte más fea de la playa solo pero está todo perfecto y, y tuve un par de experiencias más como esa. Y ahí empezó mi indagación eh, hacia, hacia lo contemplativo y luego, bueno, una serie de retiros y ya cambió cambié un poco mi opinión sobre qué tan, qué tan útiles son los, los psicodélicos como herramientas de, de progreso espiritual. Aunque, aunque mm. son muy útiles, ¿cierto? Pero no, no, no sé si la mejor estrategia es tener que tomar ácido ¿cierto? Cada, cada dos meses. Eh, y eso, así, así, así creo que, así, así fue al principio.
0: Es como, como ir, <coughs> eh, como la curiosidad, ¿no? Escucho yo, en tus palabras. Sí,
1: sí tiene más que ver con esto un poco exploratorio, mm, eh, mm. Que, que un sufrimiento, eh, por aunque eso también está, ¿cierto? Pero mi, yo siempre he sido un poco muy cognitivo, y entonces tenía que ver más con esto de ver que es posible... Eh, me resultaba muy interesante más que la, la promesa por solucionar eh, el, el sufrimiento humano que por supuesto también había cierto pero no lo vi hasta, hasta, hasta después
0: mira y, y importante esto que me hace recordar que ya al principio eh, así como no sé uno consume cinco horas de Netflix ocho horas de Netflix dos días de Netflix que es un escape en realidad una un escape de nuestro sufrimiento humano eh, o la pareja, o cualquier cosa que uno pueda usar para distraerse, yo entré al budismo para distraerme también, porque ofrecía, ofrecía algo, lo que dice el Buda, ¿no? liberación del sufrimiento, y dije, bueno, aquí es, y ojo, ahí porque lo conversaba con, con, con la monja, que es la que está siempre guiando, como coachando a dónde voy, a dónde me dirijo en mi práctica, y me decía... Eh, muchas veces pasa eso, eh, entras al budismo queriendo escapar también de tu, propia, de tu propio sufrimiento porque eh, viene desde un lugar de, de profundo sufrimiento y de profundo, de, como, acá esto me tiene que salvar, uh -huh. eh, pero lo curioso es que en el, si te, te encuentras con un guía, eh, que ha transitado años de práctica, no lo sé, 30, 40 años de práctica monástica, retiros de, de seis años, mm. eh, te va a decir: bueno, nadie va a venir a salvarte, ¿no? eh, mm. ni Jesucristo, ni el Dalai Lama, por más de que venga o el Buda enfrente tuyo, nadie va a venir a salvarte, el único que puede salvarte eres tú mismo. Mm. Eh, entonces, para mí, es como, ha sido bien, bien potente porque. Eh, porque en momentos de, mucha, de mucho sufrimiento yo estaba acostumbrada a que otra cosa me tenía que salvar. ¿no? La entretención, el salir con amigos para llenar ese vacío, o consumo de drogas, o consumo de alcohol excesivo. Ojo que no estoy diciendo que hay algo malo con eso, no. pero esa es mi experiencia. Eh, al, llenaba, llenaba esto y me olvidaba, pero nunca me, me daba el permiso de mirar lo que estaba atrás de esta evasión del sufrimiento, mi incapacidad para lidiar con el dolor. Pero en el budismo te dicen, bueno, nadie te va a venir a salvar, así que tú te tienes que hacer cargo de tu propio sufrimiento. Entonces en momentos más profundos de sufrimiento era donde me decía, bueno Natalia, nadie va a venir, yo me tengo que armar solita, yo me tengo que yo me tengo que levantar, porque nadie me va a levantar, y eso sumado a que estoy aquí en el otro lado del mundo, sin ninguna red, sin ningún apoyo, y en, viviendo en un templo budista donde todo te recuerda que eres la única responsable de tu felicidad y tu miseria, entonces era como, bueno. eh, y lo, lo que las, sabes que ha cambiado mucho eh, el sufrimiento, cuando estoy en esos profundos momentos de, de, de confusión, ahora quizá ya no se vive como sufrimiento, pero de confusión mental, eh, como de, de, de ansiedad quizá por, por, por lo que en mi vida no está definido muchas cosas inmediatamente, innatamente nace esto, me, voy a, me voy a sentar a meditar Ajá. y me voy a voy a permitir que esta ansiedad esta angustia nazca y bien y me, me, me nace mucho de lo que dices, es esta curiosidad de saber cómo se, cómo se siente la ansiedad, cómo se siente qué color tiene, dónde se siente la angustia, eh, qué hay detrás, eh, pero eso ya es más, mm. eh, más vipassana. ¿no? En, en el budismo, esa exploración eh, ya tiene que ver con una exploración analítica, conceptual, que no se puede hacer, como tú decías, sin primero estabilizar la mente. Mm. Si no nos vamos mucho al concepto, y a mí que me encanta el concepto, en, entonces a mí me prohibieron, ¿viste? Los, los primeros años me prohibieron, prohibida leer prohibida eh, mm. prohibida ver por, prohibida estudiar mm. simplemente calmar la mente primero también
1: mí sobre eso mismo te quería preguntar hay eh, porque eso es un si, yo, si alguien salta de cero a cierto hacer un escáner corporal o ver cómo se siente alguna emoción en el cuerpo sí uno es que los conceptos van a venir en una tormenta cierto una avalancha y no, no, no va a haber estabilidad. Pero lo otro también, y que me ha pasado a mí guiando meditaciones de harta gente, es que no lo pueden manejar, que es, que es demasiado abrumador prestar atención al cuerpo por primera vez. Eh, ¿Te ha, ha tenido esa experiencia tú personalmente o quizás con alguien más?
0: Al principio, en mi práctica, sí. Era, era demasiado eh, abrumador. Eh, mi, mente ha sido, mi mente es muy ocupada. Me encanta conceptualizar, me encanta. Es como que me encanta coger conceptos y elaborar. Eh, y por eso la práctica del mindfulness ha servido para, para volver una y otra vez al objeto de la, de la meditación sin conceptualizar tanto. ¿no? Hasta que es como que la, la mente, viste los gatos cuando están demasiado hiper sensibilizados, eh, eh, totalmente freak, así uh -huh. estaba mi mente ¿no? al principio, eh, tuve que, que practicar mucho con una piedrita um, que era el objeto de la meditación al principio, antes de pasar a la respiración incluso, uh -huh. eh, porque la respiración como es esta cosa más abstracta también me causaba demasiada confusión, uh -huh. eh, y luego de la respiración ya viene... Eh,
1: Mindfulness, en, al menos en el body. Perdón Natalia, sí. ¿cómo era la respiración de la piedrita? ¿Qué, ¿Cuál es la instrucción? ¿Cómo es el ejercicio en concreto?
0: El, el Mindfulness del objeto, eh, aplicando un objeto de la meditación, es con un simple objeto. Puedes poner una piedra, puedes poner un, eh, no sé, cualquier cosa, en realidad, pero que no tenga mucho, mucha elaboración de colores. Puedes Ajá. graficar. Yo tenía una hoja que había puesto un, un punto, había dibujado un punto. Ajá. Y eso lo ponía en, en, al frente mío, uh
1: -huh.
0: y era constantemente volver a ese objeto.
1: ¿Con los ojos abiertos? Era...
0: Sí, en, en, ah. la, en la tradición budista se tiene la, la, la postura, al principio es el 70%. Eh, si logras mantener una postura con los siete puntos de Berotsana, correctos ya tienes el 70% de que tu cuerpo no se va a contraer o que no se va a ir a dormir. Entonces, al principio, es bien importante la postura. Ojos semiabiertos en el objeto de la meditación.
1: ¿Y la mente qué es lo que hace?
0: La mente, como dice Sharon, ¿era Sharon Salser o Pema Chodron? Hay que traerla, cada vez que se va, con la delicadeza, de una pluma hacia una burbuja, hacia el objeto de la meditación. Uh -huh. Se va a ir a los dos segundos, a los tres, constantemente traerla a ese uh -huh. punto o a esa piedrita que has puesto. Es simplemente volver. El mindfulness, en, al menos en la tradición eh, Mahayana, es volver al, al objeto de la meditación. Si la respiración es muy overwhelming, volver a la piedrita. Eh, es importante... Eh, Mindfulness, al menos en la tradición, eh, en esta tradición no es una, no es siquiera un, una, un, una fase, es solamente una técnica inicial para desarrollar conciencia, para desarrollar awareness, mm. eh, pero estrictamente necesaria para que la mente comience a, a relajarse un poquito y dejar de ser tan paranoica.
1: Sí, sí, a veces pienso, o sea, esto debe ser porque, bueno, todos estamos disociados en alguna medida de nuestro cuerpo, pero hay gente que, que por algún trauma o algo muy difícil, eh, cierto, el cuerpo es muy amenazante. Volver a revivir algo que alguna vez pudo haber sido cierto, amenazante, incluso de muerte, eh, es muy difícil y me parece que ahí están estos casos de, de, de personas con los que yo me he encontrado donde incluso la respiración es algo no solo difícil en cuanto a mantener la concentración ahí, sino que difícil por las emociones que, con las que uno hace contacto, mm. eh, me parece que tiene que ver con eso, porque, porque después... ¿cierto? La, la respiración es relativamente neutra, aunque ¿okay? es parte del cuerpo y hay sensaciones involucradas, nadie es alérgico a la respiración, nadie se vuelve adicto a la respiración, la respiración... todos tenemos que respirar, respiramos todo el tiempo, ¿cierto? y si no estáis respirando, bueno, preocúpate, pero luego y, y, entonces es, es medianamente neutra y es relativamente fácil de empezar ahí, y, y es también preparatoria, no solo para entrenar la atención, sino para tener un lugar al que retomar el equilibrio una vez que prestes atención a las sensaciones en tu cuerpo que son más complejas y que tienen una historia, parte de lo más oscuro de tu propia biografía. Porque saltar de cero a prestar cómo se siente tu estómago cuando te acuerdas, ¿cierto? Un abuso, eh, no es, no, 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 ¿cierto? Eh, sería irresponsable que alguien hiciera ese salto. Y, y me parece que por eso también la respiración es tan buen punto de partida, porque es neutral, porque suelen no ser abrumadora y este, este paso inicial que mencionas de, de tener una piedrita o una hoja con un punto, eh, está buenísimo también.
0: Uh, sí, yo me acuerdo que <ríe> cuando comenzaba a meditar todos eh, en la sala, tan, tan ecuánimes, ¿no? y yo, eh, así como no puede ser que dos segundos, tres segundos este... pero, pero eso, lo,
1: eso lo piensan todos, ¿cierto? porque uno también desde afuera se ve como si estuviese iluminado pero, pero
0: no y, y claro, fue mi eh, fue esta, este ímpetu también de querer lograr algo ¿sabes? de uh -huh. querer, quiero 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 manejar esta práctica, quiero hacerla bien, ¿no? Entonces voy, en ese momento todavía no estaba tan vinculada con el, con el templo bubiza donde vivo, y voy al, a la maestra, y le digo, ¿sabes qué? No puedo, con la respiración es demasiado para mí. Eh, y me dice, bueno, entonces practica con un objeto, desde ahora traes el objeto, y la verdad que me solucionó la vida, eh, había menos conceptualización. Eh, entonces también cuando me toca acompañar personas, en eh, en, en estos caminos de, de establecer la práctica del mindfulness es cada camino, cada persona eh, ojalá pueda honestamente abrir también qué es lo que le pasa ¿no? eh, hay mucha gente que no regresa tam, también, mucha gente que no regresa a sentarse a meditar porque es como demasiado pero quizá yo digo bueno, quizás si abrimos oye, sabes que no puedo me eh, es muy difícil eh, no puedo con la respiración me duelen mucho las piernas el, el que está acompañando ese grupo pueda ofrecerte bueno, no te tienes que sentar en un cojín en una silla eh, necesitas poner rígida la espalda eh, no tienes que sentarte de una eh, en un cojín por cinco horas no hazlo, hazlo diez minutos ojalá, si necesitas cojines para poner tu espalda recta entonces acompáñate de cojines es como que lo que dices, ir reduciendo la hiperreactividad eh, de la mente hasta que pum, pueda soltar mm. eh, y pueda estar un poquito más, eh, más cómoda. Que, no, no sé si, si, si estoy, sí. hablando, estoy hablando tonteras.
1: Sí, o, sí tal cual. O como yo lo pienso es que cuando meditamos lo que aprendemos a hacer es habitar un espectro cada vez mayor de lo que significa ser humano, o de, las o de, o de mm -hmm. todo el espacio que podemos habitar emocionalmente como humanos. Y no es fácil, ¿por cierto?, lanzarse de una a contemplar el sinsentido de todo esto, o que uno está irremediablemente <risa> solo, y bueno, todo eso, es, es doloroso. Entonces hay que empezar, ¿cierto?, si uno tiene que empezar por una piedrita, por una piedrita, o por la respiración, por la respiración, y a poco... ¿Está un poco sexy esto, cierto?, es mucho más sexy sí. tomarse 200 <risas> microgramos de ácido y viajar al hiperespacio que, que meditar de a poco. Pero sí, el camino, como yo lo veo, es, es necesariamente gradual y de a poco.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia, eh, Vicente, con la tradición de Goenka?
1: Eh, uh, ¿Has ido tú a algún retiro de Goenka? sí. Sí, sí, los, he hecho varios, un montón ya de retiros de 10 días y, y de tres y, más, y de uno, más largos, no, tenía planeado hacer uno, pero tuvimos una hija, así que no, no pudimos, eh, he acumulado algunos meses de práctica ahí, eh, fui muy mateo durante algunos años, meditaba dos horas diarias, eh, y nada, fue, 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 fue como que me abrieran una nueva habitación, ¿cierto? En, en, la, en la mansión de la mente, eh, que nunca se me había mantenido oculta hasta, hasta ese momento. Y, y quizás, no estoy seguro de esto, pero quizás es lo más importante que he aprendido en mi vida, a meditar Vipassana. Si no es lo más importante, es lo segundo, ¿cierto? Pero está, está ahí, entre, entre lo que más me ha cambiado. Sí. Mm, mm, mm. mm.
0: Eh, eso <ríe> eh, bueno um, yo quizá ya iría cerrando esta conversación Vicente con, con, con las 10 eh, bueno acá en las 10 con es con, como, como tan siempre me maravilla la diversidad de motivos por las que las personas se mueven hacia la contemplación, la meditación, porque puede venir desde una auténtica curiosidad, eh, puede venir desde un profundo sufrimiento, eh, pero siento como que la meditación, yo eso lo hablaba también hace unos días con una amiga, eh, es como lo último, um, el último recurso. <ríe> eh, ya has pasado por todo, constelaciones, familiares... Eh, o sea, respiración de la tropica, todo, 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 te drogas y, y te, te das cuenta que hagas lo que hagas, eh, hagas lo que hagas, el, el, va a estar ahí, ese, 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 eso va a estar ahí, al menos esa es mi experiencia, y entonces voy a ver qué es esto que está ahí, no que es el, el yo, ¿no? qué es esto entonces. Uh -huh. eh, y me pregunto a veces por qué, eh, una, uno de los, de los objetivos de la meditación, como lo veo, es la independencia. De hacerte independiente en tu propia automanejo, autorregulación de lo que eres, ¿no? Sí, sí. Eh, volverte como tú. Por supuesto tienes una guía al principio. Alguien te va a decir, esas son las instrucciones, la postura, y probablemente muchos años, al menos en el budismo es, el teacher es para toda la vida, pero las mentes con el tiempo... Eh, ya no están tan verticalizadas, se van con el tiempo van van haciéndose, van haciendo más eco y van llegando hacia un punto medio ambos, el teacher y el estudiante. Mm. Luego existe como una reverencia hacia hacia el, el maestro porque te dio lo que lo que mejor pudo y, y incluso tú lo puedes hasta mejorar la versión, qué sé yo. Eh, pero me, me me hace mucho sentido esta independencia mm. del guerrero. Eh, ¿Para qué? para insertarse en el mundo y poder ser este elemento indestructible de generar el bien, el servicio a la comunidad. ¿Cómo ves tú esto que yo digo, como la meditación como herramienta para volverte independiente?
1: Sí, sí, me gusta mucho y es uno de los ingredientes que faltan en la malla de formación de todos los humanos, parece ser, de aprender a regularte como yo lo veo que es lo central a por qué medito me es que el costo de oportunidad de no hacerlo es, y de no saber prestar atención a mi experiencia es perderme mi vida y, y esto es esto es no es un eslogan cierto no es marketing B es es verdad si tú no prestas atención a lo que está pasando en tu vida te lo vas a perder independiente de cierto lo lindo del auto nuevo cierto y, y lo brillante del nuevo vestido de gala si tú no sabes prestar atención, no importa quién está sentado en tu mesa, ni qué tan lleno de, refrigerador, de, de comida está tu refrigerador eh, te lo vas a perder, y, 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 ahí, y ahí es donde yo veo el, 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 el valor eh, que es haber aprendido a meditar me da en cada uno de mis días, cuando me acuerdo, ¿cierto? Eh, pero está en eso hay tantas uh -huh. maneras desde donde abordar, ¿cierto? Pero, pero ahí es donde yo veo lo central, a mi motivación por seguir practicando. Aquí no me quiero perder esto, ¿cierto? Porque las cosas se acaban y después no, no, no hay vuelta atrás. Y, y al menos saber que estuve ahí, ¿cierto? Hace que uno acepte que eso que se acabó, se acabó simplemente porque estuviste ahí. Y es lo, y es lo único que uno puede hacer. Uh -huh. Y... Sí, creo que es, es el costo de oportunidad, el costo de oportunidad de no aprender a meditar es perderte tu vida, y esto es tan real como una afirmación puede serlo, creo.
0: Sí, me hace mucho sentido eso que dices, al, al, uno como, a mí me mueve mucho eso, eh, que tanto, siempre, siempre pienso en la muerte, ¿no? Eh, sí, la verdad, la verdad, eh, parte del entrenamiento budista es como, eh, te levantas y la práctica es imaginarte que te vas a morir en la noche, eh, eh, entonces, como, con qué, literal, con qué eliges, con qué eliges eh, quedarte hoy día si te vas a morir hoy en la noche o mañana no vas a despertar, bueno. entonces a mí eso me vuelve como ya, en verdad voy a seguirle dando, invirtiendo tiempo en esta, cualquiera que sea mi estado mental Ajá. en ese momento eh, uno es eso, como el, el, el dejar de disfrutar por estar ocupada tratando de, eh, por estar ocupada de mis hábitos clásicos mentales, que es el estar apegado a estados tóxicos mentales, de, de resentimiento o cualquier cosa, eso eso es como un, un gran, un gran eh, sector, como de por qué practico también, pero yo diría como a mí lo que más me fascina es como la ligereza del ser eh, cuando, cuando, cuando uno realmente puede como suavizar el corazón, ¿sabes? Eh, abrirse a la nueva experiencia con nuevos ojos. Eh. Y eso lo veo constantemente en mi, en mi día a día, en mi práctica. Si una persona me, me dijo ABC y no me gustó, inmediatamente yo veo, ah, mi cuerpo se, se pone tenso. Eh, no me gustó qué dijo esta persona, estoy rumiando eso por un rato, y al otro día o a la semana siguiente lo veo a esta persona y ya tengo una pre, un preconcepto de este, esta persona, este evento, cómo me relaciono, y lo veo, no cómo me relaciono con esta persona desde este preconcepto, mi cuerpo está tenso, mi mente está lista para actuar, eh, estoy lista para responder, eh. para mí la práctica meditativa me ha permitido en mi gran sensibilidad eh, como estar ¿no? sin estar, abrirme a la experiencia, que significa que abrir también que la persona tenga el derecho de que puede cambiar, ¿cachai? Eh? Mm. De que puede, ahora el cambio por supuesto es progresivo y toma mucho tiempo, pero de darle la posibilidad al otro de que, hombre, el, la gente puede ser lo que quiere, ¿eh? eh Ahora poniendo límites, si es que la persona te trata mal y whatever. Pero, pero a mí me ha permitido como... Como, como aven aventarme en un mundo que yo creía que era hostil. Eh, mm. Y como, bueno, este mundo será hostil, pero igual, igual voy a estar, ¿cachai? Así como, como, como en la mejor medida que puedo. Eh, abriéndome a que las cosas pueden cambiar, a las personas pueden cambiar. Porque yo puedo cambiar... Y me he dado cuenta en este, en esta, en esta, en este entrenamiento que, que justamente cuando uno comienza a practicar oye, es una nueva experiencia, eh, soltar preconceptos, soltar esta tensión en el cuerpo que nos hace tener estos, esta actitud más rígida, eh, que el otro, algo le pasa, ¿cachai? Algo le pasa cuando el otro se da, energéticamente creo yo, eh, el otro le pasa algo que que es nomás lo que es, ¿cachai? Y, y, y hay más libertad de tratarse como lo que hay que tratarse, eh. no sé cómo es ni siquiera ponerlo en palabras.
1: Sí. No, sí, te entiendo. Mm. Se parece un buen lugar donde aterrizar y cerrar.
0: Sí, ¿Sí?
1: sí. Ya Natalia, te agradezco el tiempo y toda la sabiduría compartida. Y la buena onda. A
0: ti, a ti Vicente. Gracias por, por tu contribución eh, al, al mundo de los meditadores. Yo vengo escuchando tu podcast, me gusta muchísimo ah. eh, y, y creo que es de, de muy multidisciplinario, ¿no? Eh, creo que, que este profundo conocimiento que tú tienes de, de ti mismo permite que, que puedas eh, navegar diferentes aguas con, con mucha con mucha sabiduría, así que te agradezco tu contribución y tu medicina al mundo también.
1: Gracias, Natalia. Bueno, eso quiere decir que me he ahogado en muchas aguas distintas. También, eh, también voy, a, voy a colgar tu canal de YouTube acá, que está buenísimo, vi tu entrevista a la Patricia May y alguna otra, así que también súper nutritivo todo, así que ojalá que, que sigas por la misma senda. Abrazos. Chao, Natalia.